0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich mache den Podcast und das Coaching, weil ich möchte und mir wünsche, dass du dir Anregungen rausziehst, dass du lernst, mit Immobilien Vermögen aufzubauen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß, wie es funktioniert. Und ich möchte unbedingt, dass du diese Chance nutzt, dass du dir damit zum Beispiel deine Rentenlücke im Alter schließt, dass du dir damit einen Wohlstand aufbaust, ob der nun jetzt bescheiden ist oder groß, es up to you, ja, es liegt nur an dir. Das, was du machen möchtest, dein Ziel, dass du das erreichen kannst, egal wie groß das Ziel ist, das da möchte ich dir einfach ein paar Handlungsfäden an die Hand geben. Ich möchte dich da unterstützen. Und mir ist es wirklich wichtig, weil ich sehe es wirklich jeden Tag. Wer Immobilien hat, hat keine finanziellen Sorgen im Alter. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das, was mich aber wirklich richtig, richtig ärgert, ist immer dieser Spruch, Ah, bau dir ein passives Einkommen mit Immobilien auf. Diese Gurus, die das behaupten, ich könnte sie an die Wand knallen. Immobilien sind kein passives Einkommen, Punkt. Okay, du kannst die Aktien kaufen, die jetzt offener oder geschlossener Immobilienfonds. Du kannst vielleicht, kann man sagen, diese Pflegeimmobilien, die du kaufen kannst, die sind im weitesten Sinne passiv. Du hast dann Ärger, wenn der Betreiber pleite geht, zum Beispiel ansonsten haben wir nichts viel damit zu tun. Das ist nicht das, was ich dir sagen möchte, was ich dir beibringen möchte. Ich möchte, dass du aktiv mit Immobilien arbeitest, dass du die Immobilien deinen Bedürfnissen anpasst, dass du anfängst mit einer kleinen Wohnung zum Beispiel, dass du mindestens eine kleine Wohnung hast für die Notfälle zum Verkaufen, wenn es mal drauf ankommt. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit jemandem, der hat kam zur Immobilien hat sie geerbt, ja, so kleinere, und der sagt dann auch, wow, super, ich kann jetzt eine verkaufen und damit kann ich die Erbschaftssteuer bezahlen. Was ist, wenn er ein Mehrfamilienhaus geerbt hätte? Wäre natürlich auch cool, keine Frage. Aber dann müsste er entweder Geld aufnehmen oder er müsste es verkaufen. Also deswegen immer eine kleine Einheit. Aber ich schweife ab. Ich wollte eigentlich sagen, okay, es gibt kein Passives Einkommen mit Immobilien, alles Bullshit und ich verstehe nicht, wie man darauf reinf reinfallen kann, auf so eine Aussage. Warum sage ich dir das eigentlich? Weil ich am Wochenende bei meinen Eltern war, nicht freiwillig, sondern ich wurde notfallmäßig gerufen. Es gab ein Wahnsinnsunwetter bei meinen Eltern, das ist in Benediktbeuern, das ist so ungefähr so, ja, so anderthalb Stunden weg von uns und es war ein Unwetter, wie es zuvor nie gegeben hat und hoffentlich auch nicht mehr geben wird. Wobei man schon sagen muss, mit dem Klimawandel und mit diesen extremen Wetterlagen muss man damit rechnen. Also das war ein Unwetter mit Hagelbrocken, nicht Kugeln oder Körnern. Die waren tatsächlich so groß wie Tennisbälle. Ich habe die am nächsten Tag abends gemessen, dann hatten die immer noch 6 cm Durchmesser. Es war Sturm, es war ein Hagelsturm und es war ein Starkregen. Getreu dem Motto, ein Unglück kommt selten allein. Du wirst in den wenigsten Fällen nur Hagel haben oder nur Sturm oder nur Starkregen. Meistens, wenn es Sturm kommt, kommt der Regen hinterher oder umgekehrt, wie auch immer. Ja, also ich bin dann hingefahren, notfallmäßig, weil dieses Unwetter das in Sekunden kam und nach ungefähr zehn Minuten vorbei war, eine Zerstörung nach sich gezogen hat, die unvorstellbar ist, wirklich. Die Häuser schauen aus wie im Krieg, mit Einschusslöchern in der Fassade, die Fenster kaputt, das Kloster, du kannst dir nicht vorstellen, wie das Kloster ausschaut. 30.000 Quadratmeter Dachfläche, das meiste davon abgedeckt die ganzen Fenster kaputt an der Westseite, das sind historische Fenster, das sind historische Bauten. Es ist innen alles historisch, die Balken, die, also ein Inferno, wirklich ein Inferno. Auch allein dahin zu kommen war schon sportlich, ja? weil die Autobahn war dann irgendwann mal gesperrt, wegen umstürzender Bäume, wegen Überflutung und so weiter. Ja, aber gut, irgendwann kamen wir da an und ähm, haben uns das angeschaut und meine Mutter hat dann zum Beispiel erzählt, es war klar, es kommt ein Unwetter. Das war klar. Es war nicht klar, dass es hagelt und schon gar nicht, dass es so hagelt. Und sie sagte, boah, irgendwann wird es schlagartig richtig dunkel. So, dass der Dämmerungsschalter die Außenbeleuchtung, angeschaltet hat und sie ging vom Fenster weg in Flur und rief mein Bruder und mein Vater mein Bruder war zufällig da Gott sei Dank und sagte es kommt ein Gewitter in der Sekunde ist es unfassbar laut und sie wusste gar nicht was wieso ist es laut sie, sie kam damit überhaupt nicht zurecht und mein Bruder sprintete hoch und wir haben, oder bei dem Haus meiner Eltern, ist oben ein Dachflächenfenster im Flur. Das heißt, dieses Fenster, das belichtet den gesamten Flur bis runter zum Keller. Er drückte auf den Knopf für diese Jalousie, die runterfährt, und die war noch kein Drittel herunter als diese Hagelbrocken durch die Fensterscheibe durchschlugen, alles kaputt gemacht haben, in den Putz innen eingeschlagen haben, den Lichtschalter weggeschlagen haben. Er hat gesagt, er hat sie nur, nur in Sicherheit gebracht. Und er hatte überhaupt keine Chance. Es hätte auch kein Eimer was genutzt, weil es kam ja in Sturzbächen rein, über die ganze Fensterbreite und die Fensterlänge. Ich meine, das ist ein Fenster von, keine Ahnung, 1,20 x 80. Und ja, es lief halt alles ins Haus rein. Gleichzeitig waren die Fenster auf der Westseite auch kaputt, das waren aber doppelte, also da war es dann nicht so schlimm, nur eine Seite. Gott sei Dank waren die gesamten Dachflächenfenster in der Wohnung oben mit Jalousien versehen und die waren geschlossen. Und diese Jalousien, die haben tatsächlich diese Hagelbrocken abgehalten, dass die die Scheibe durchschlagen. Ich meine, es ist trotzdem an der Seite reingelaufen, weil das Dach war zu zwei Drittel abgedeckt und war aber insgesamt nicht so schlimm, wie wenn die jetzt auch nur kaputt gegangen wären. Also wie dem auch sei, wir sind da hingefahren und es war wirklich nichts, was nicht kaputt war. Das, der Garten sowieso, das Auto meines Bruders, ein Totalschaden. Ich habe noch nie so ein Auto gesehen. Das war, alles, was das Glas war, war kaputt. Und dann haben wir eben angefangen. Und nicht nur bei uns im Haus, sondern 80 Prozent der Häuser in Benny sahen so aus. Und teilweise noch schlimmer. Das heißt, die Feuerwehren, die sind ja gar nicht hinterhergekommen. Es kamen Feuerwehren aus der ganzen Umgebung. Es waren, ich glaube, insgesamt drei Orte, waren mehr oder weniger ähm, betroffen. Und es kamen wirklich, die kamen bis aus München. München ist so ungefähr 60 Kilometer weg, weil die die sind dem gar nicht mehr her geworden. Die haben den die Tennen der Bauern durchschlagen. Das ganze Heu ist nass, die haben kein Heu mehr. Also, Unfassbar, die Tiere, meine Güte, die Tiere, sind. die haben Rehe gefunden, tote Rehe, die erschlagen worden sind, blinde Rehe, weil wenn der, das, das, das Hagelkorn aufs Auge trifft, die sind ja Fluchttiere, die machen ja die Augen nicht zu, zack, sind erblindet, die Vögel blutend, weil die ja scharfkantig sind. Und, und wir haben ja zwei Pferde, die waren auf der Sommerweide. Und die haben einen Unterstand, nur da ist ein Blechdach. Und zum einen ging auch durch dieses Blechdach, das so ein bisschen älter ist, diese Brocken durch. Und zum anderen ist es so laut, dass die Pferde in Panik ausgebrochen sind. Also das heißt ausgebrochen, die sind aus dem Unterstand raus und in dieses Inferno reingelaufen. Und dieser Hagelsturm hat den gesamten Zaun so beschädigt, dass die quasi, ja die sind nicht ausgebrochen, sind nicht weit weggelaufen, die waren dann schon da, waren aber so verstört, dass die dann gar nicht mehr herkamen. Und denen ist Gott sei Dank nichts passiert. Also ich weiß es von anderen, die, deren Pferde dann entweder auch gestolpert sind und Knochenbrüche hatten, die blind waren, die Prellungen hatten, die Schnittwunden hatten. Und ja und ich habe gehört oder gelesen, dass drei Pferde auch gestorben sind. Ja, also wir sind also dahin gefahren, haben wir dann angefangen, hier mitzuhelfen, aufzuräumen. Mein Bruder hat dann mit meinem Vater, mein Vater mit 80, auf dem Dach rum, rumgeturnt diese Dachflächenfenster abgedeckt, weil, wie gesagt, die Feuerwehren, die mussten dann, bei uns war es ja nur, in Anführungszeichen, diese, ähm, dieser Flur. Es gab ja Wohnungen, die komplett getroffen waren. Und jetzt, warum erzähle ich dir das alles so? Also zum einen bin ich immer noch unter diesen Eindrücken, und zum anderen will ich dir plastisch sagen, was passiert, wenn du eine Wohnung hast oder ein Haus hast, das dir gehört, dann musst du hinfahren. Du musst hinfahren. Du kannst nicht da sitzen und sagen, ja, du wird sich schon die Hausverwaltung kümmern oder der Mieter oder so. Nein, du musst wirklich hinfahren. So wie wir es gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, zum einen, dass deine Liegenschaft nicht so weit weg ist von dir. Oder du im Prinzip wirklich Leute da hast, die, denen du so vertrauen kannst, die sich dann kümmern können, aber eigentlich bei sowas musst du hinfahren. Deswegen mach nicht, nicht so weit weg. Ja? So wie ich es immer sage, maximal eine Stunde, anderthalb Stunden, das geht alles noch. Ich fahre jetzt dann auch wieder hin, weil es kommt der Gutachter von der Versicherung. Und ja, da gucken wir uns das an. Jetzt das Zweite. Also zum einen du wählst deine Liegenschaft nicht so weit weg, räumlich. Das Zweite ist, du versicherst das ordentlich. Ich habe kein Verständnis dafür, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn die Leute immer noch keine Elementar- und keine Sturm- und Hagelversicherung haben. Habe ich echt kein Verständnis. In Zeiten wie diesen, wo ständig irgendwo, nicht nur auf der Welt, wir reden nicht von den Waldbränden an den ganzen, wir reden hier von Deutschland, und auch da gibt es Waldbrände, by the way, solche Unglücke gibt es immer wieder und solche Unwetter, und die wird es mehr und mehr geben. Wir haben diesen Klimawandel mit den extremen Wetterlagen, und damit müssen wir rechnen. Deswegen sorgst du dafür, dass deine Liegenschaft ausreichend versichert ist. Das ist echt wichtig. Wenn du in einer Eigentümergemeinschaft bist, dann bitte stoß das an. Bring drastische Beispiele zum Beispiel hat dann einer erzählt, er hat die Wohnung vermietet im Souterrain an einem Mieter. Da kam der Hagel reingeschossen, die ganzen Scheiben hin. Und der Mieter hat dann quasi mit der Schaufel die Hagelbrocken rausgeschaufelt, vermischt mit Glasscherben. Da musst du hin. Da hilft nichts. Du kannst den Mieter dann nicht alleine lassen. Gefährdet sind natürlich am meisten die Dachgeschosswohnungen und die Souterrainwohnungen, Deswegen wird es sich anbieten, dass man ähm, Jalousien bei den Dachflächenfenstern anbringt. Zum einen ist es für die Mieter sehr viel, also so Außenschalousien, die gibt so Solagesteuern. Für die Mieter ist es sehr angenehm, gerade im Sommer kann er, er hat er einen besseren Schutz vor der Hitze, vor der Sonne und eben auch einen Schutz bei so Unwetter. Also schau, dass deine Liegenschaft gut versichert ist. Und das schließt eine Elementarversicherung in jedem Fall ein sensibilisiere deine Miteigentümer, stelle das der Verwaltung anheim, so viel kostet es jetzt auch wieder nicht. Ja? Leitungswasserversicherung übrigens auch. Also ich bin wirklich fürs volle Versicherungspaket. Ich kann es dir nicht anders sagen. Bei der Haftpflicht, äh, bei der nicht Haftpflicht, Hausratsversicherung schaut es anders aus. Wenn ich jetzt Mieter wäre und hätte hochwertige Sachen oder Eigentümer, ist egal, wohne in einer Dachgeschoss- oder Sutera-Wohnung ist es wirklich zu überlegen, sich eine Hausratversicherung anzuschaffen. Wenn man jetzt nicht so teure Sachen hat dann und vielleicht jetzt auch erst im Vermögensaufbau insgesamt begriffen ist, dann kann man sich das überlegen, ob man das wirklich braucht oder nicht. Das gehört jetzt im Gegensatz zu einer Haftpflichtversicherung sicherlich zu den Versicherungen, die man nicht unbedingt braucht. In dem Fall wäre es natürlich gut. Wie gesagt, mach es abhängig von dem Ganzen, von der Liegenschaft, wo sie ist, in welchem Stockwerk und wie deine finanzielle Situation ist. Also nochmal, nicht weit weg, deine Liegenschaft, und bitte gut versichern. Dann, so also ein Unglück ist immer blöd, aber mein Gott, man muss es nehmen, wie es ist. ja. ist halt so, wir gehen jetzt hin, wir machen das neu, wir machen den Aufbau neu. War natürlich, kannst du dir vorstellen, schwierig, eine Dachdeckerfirma zu finden. Wir sind ja nicht die Einzigen gewesen. Und ähm, als mein Vater dann angerufen hat bei einer Dachdeckerfirma, dann hieß es, wow, ja, du bist der 39. Hm, vielleicht so Mitte nächsten Jahres. Also es ist nicht so einfach. Wir, haben, wir konnten alles managen. Ich habe Gott sei Dank hier ein gutes Netzwerk. Auch das ist wichtig. Bau dir ein Netzwerk, auch wenn es irgendwie geht. Sei nett zu deinen Handwerkern. Und die helfen dir dann auch, ich meine, das Dorf hilft sowieso zusammen, ja, die helfen sich gegenseitig auch, keine Frage. Aber jetzt gerade, wenn solche Situationen sind, es ist immer gut, wenn man ein gutes Verhältnis hat zu, zu Handwerksfirmen und das zahlt sich in der Regel aus, muss ich wirklich sagen. In diesem Sinne, mit diesen Eindrücken, ja, verabschiede ich mich heute, Ich mache mich jetzt gleich wieder mal auf den Weg und hoffe, du beherzigst es und ich wünsche dir, dass du so etwas nie erleben musst. Es ist nicht schön, wenn du das doch erleben musst. Hoffe ich, dass du gut versichert bist, dass du nicht weit weg wohnst, dass du alles managen kannst und dass du das als Chance siehst. Dann hast du halt dann vielleicht danach dreifach verglaste Fenster drin. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche dir was. Wir hören uns wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, auch wenn er heute vielleicht nicht so erbauend war, dann freue ich mich über 5-Sterne-Bewertung und empfehle mich gerne weiter. Ciao.